0: hablemos de la cultura, de la innovación en una empresa y pensemos eh, en uno de los grandes emprendedores a día de hoy que gestiona, dirige una de las empresas más innovadoras. Os estoy hablando de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, una empresa que ha basado su crecimiento en la experimentación. Fijaos que algo muy importante es no enamorarnos de... Nuestro producto, de ningún producto, porque eso es lo que te va a llevar a no experimentar, a no ignora, eh, innovar, porque al final lo que vas a meter es una componente muy emocional. Un experimento fallido es una manera de acercarnos a aquello que, que necesitamos conseguir, a aquel camino que va a llevarnos a escalar nuestro negocio o a encontrar aquel objetivo que estamos buscando. Por lo tanto, la innovación y la experimentación hoy más que nunca es crucial para cualquier tipo de negocio. Desde un pequeño negocio, un emprendedor que está lanzando su proyecto, una empresa consolidada de tamaño medio o de tamaño grande. Al final, muchas veces hacemos eh, asunciones en nuestro día a día, en la estrategia de negocio que son equivocadas, porque pensamos que esto va a funcionar, pero lo importante es materializarlo con datos, porque te darás cuenta que la mayoría de asunciones, de ideas que pones en marcha, estabas equivocado. Te van a fallar muchos experimentos, pero esto es perfecto, no te preocupes solo si sigues una única regla. Cree en tu visión. Y al final creer en en, en la visión de, de uno, te va a llevar a ir trabajando hacia ese objetivo hasta encontrar ese camino. Fíjate que hay varios puntos, varias preguntas que debes hacerte para evaluar ese potencial y para instalar la cultura de innovación en, en tu negocio. Pensemos en que vamos a lanzar un, un nuevo producto al mercado, una, línea, una nueva línea de de servicios. La primera pregunta que debemos hacernos, los early adopters, es decir, estas primeras personas que van a probar nuestro producto, ¿serán capaces de hacer un crecimiento acelerado orgánico? Cuando vas a validar un producto en el mercado, lo primero que tienes que hacer es encontrar a un grupo de personas que lo puedan probar y lo puedan comprar y darte esa sensación de que es un producto que posteriormente puedes escalar en el mercado. Importante, en esta fase no vale testarlo con personas cercanas, amigos o familiares. Hace poco, con unos emprendedores que estaban lanzando un proyecto, eh, me contaron que les, pasó, que les pasó esto. Justamente validaron el proyecto con gente cercana a ellos y pensaban que esto funcionaba, pero luego cuando lo sacaron al mercado se dieron cuenta que la gente no estaba dispuesta a, a pagar por... Por, ello. Por lo tanto, es muy importante que al final pongas de verdad tu producto en el mercado, encuentres a esos early adopters, ese pequeño grupo de gente que, que, que va a probarlo y si les gustan, actuarán como rápidos evangelizadores dentro de su comunidad, entrando en un crecimiento orgánico o en lo que se conoce también como la flywheel, que es una estrategia que básicamente es como una rueda de inercia ¿no? hacia un un negocio. Esto de la Flywheel, eh, hablo más de ello en. Dentro de mi curso en TechDi, eh, concretamente de mi máster Montar un negocio online. Hablo y explico y dejo plantillas de cómo trabajar con el modelo de Flywheel en, en un negocio. Pero también puede darse. El caso contrario, que no encuentres ese crecimiento orgánico que estabas buscando en tus early adopters. En este caso tienes dos opciones, iterar y hacer algunos cambios y volver a testar o directamente, si así lo consideras, matar el producto y pasar a una siguiente idea. Y es importante saber matar los productos en la cultura de la innovación o saber matar las ideas porque si no lo que vas a hacer es probablemente quemar dinero quemar inversión perder dinero y perder sobre todo grandes oportunidades la segunda pregunta que debes hacerte van a volver tus clientes a por a por más vienen los clientes te han comprado una vez pero vuelven a comprarte o estás sufriendo de un alto volumen de cancelaciones abandono de productos o devoluciones. En esta parte es importante que tengas claros los indicadores, los KPIs del comportamiento del consumidor. ¿Cuáles son aquellos que consideras importantes en el caso de, de tu negocio? Y construir todo en base a, a la conocida métrica como LTV, que es el Lifetime Value, que es el el dinero que te deja un cliente a lo largo de su vida en sus sucesivas eh, compras. Porque esta métrica va a ser la que te va a indicar si esa línea que estás siguiendo es rentable y es escalable. Normalmente cuando tenemos LTVs altos, esto significa que tienes una fuerte eh, retención de, de clientes y un, con, un constante eh, comportamiento de repetición de, de compra, lo cual se traduce en... En clientes más fieles, si por el contrario tienes clientes que van y no vuelven, pues esto te debería indicar que probablemente esa idea no es rentable y no es escalable. Y el tercer punto que quiero hablarte sobre innovación y ahora lo estamos enfocando en esta parte de lanzar un nuevo producto al mercado y esto, insisto, es decir, te puede ser aplicable porque lanzas una nueva empresa o como estoy trabajando ahora con una, con una empresa que quiere crecer por una nueva línea de negocio y se encuentra en esta fase. Oye, quieren ver, quieren validar si ese servicio que van a ofrecer realmente es un servicio que puede demandar su audiencia y estamos ahora mismo trabajando en, en toda esta parte. Y aquí te quiero decir que si realmente la pregunta que quiero que te hagas aquí básicamente es si hay rentabilidad en tu producto. ¿Por qué te digo esto? Fíjate que es muy fácil conseguir clientes cuando algo es gratis, cuando damos una prueba gratuita. Pero atraer clientes que realmente paguen y te dejen un margen de contribución aceptable ya no es tan fácil. He visto como muchos emprendedores, muchas startups caen en esta trampa de enfocarse en métricas vanidosas, métricas que miden eh, el desarrollo de su producto. Por ejemplo, desde ventas eh, ventas brutas, ¿no? que cuidado, ventas brutas, como ya sabéis, no significa rentabilidad, o descargas o pruebas gratuitas. Esto al final son, son métricas vanidosas. Tu producto, tu negocio, esa línea nueva solo va a ser exitosa si eres capaz de generar ingresos rentables recurrentes que sean capaces de asumir los costes de toda la parte de ventas, marketing y operativas. De lo contrario, son métricas que no valen para nada. Pongo un ejemplo. ¿De que nos vale captar clientes a 50 euros cuando el producto que nos dejan en el LTV medio es de 10 euros? ¿Estás perdiendo una quinta parte? Estás perdiendo literalmente 40 euros por cada cliente que, que captas. Y en todo esto, para resumir, es importante lo que te digo, la cultura de innovación, el no tener miedo a que algo no puede funcionar, porque, de hecho, cuando innovas, la mayor parte de acciones que hagas no te van a funcionar. Lo que pasa que esto, de cara a puertas fuera de los negocios, no se cuentan. Si te contase todos los proyectos que he hecho a lo largo de estos 20 años, tanto proyectos globales como ideas de cada proyecto, ¿Y qué porcentaje de ellos me ha funcionado? En cuanto a ideas de proyecto, hay distintas en función del proyecto, ¿no? Pero te puedo decir que a lo mejor ha sido un 10 o un 15% las que han funcionado. Si te digo el teléfono móvil Amazon Fire, ¿te suena? ¿Te acuerdas del teléfono móvil que lanzó hace unos años Amazon? Probablemente te suene o a lo mejor ni te acuerdes de ello. Y esto es porque fue un producto que no le funcionó. A Amazon, una empresa como todos sabemos muy exitosa, pero realmente podemos verlo como una línea que fracasó, pero no es cierto, porque ese teléfono les dio el impulso para iterar y convertirse en lo que ahora sí es exitoso, que son sus productos eco, los Amazon Alexa, ¿no? Estos productos, estos altavoces inteligentes, por lo que construir una cultura de innovación no es fácil, créeme que no es fácil, pero es muy interesante. Mirar, justo he dicho Amazon y lo tengo aquí al lado y ha respondido. Como te decía, la cultura de innovación no es sencilla, pero debemos trabajar por construirla. Lo primero requiere aceptación del fallo, porque si no aceptamos el fallo no puede haber cultura de innovación y debe ser soportada por una cultura de medición y una cultura de finanzas, porque todo esto, insisto, tiene que ser rentable, pero cuando la tengas instaurada verás una poderosa fuerza para encontrar cómo alinear tus productos, tus servicios a tus clientes y escalar en rentabilidad para construir una empresa de mucho valor. Recordarte que en mi web juanmerodio.com encontrarás toda la información que necesitas para mejorar los resultados de tu negocio, así como mi nueva membresía donde te ayudaré personalmente a mejorar esos puntos de tu empresa que necesitas para crecer en la línea que estás buscando.